0: И приветствую вас на очередном выпуске нашего подкаста, в котором я смотрю на последние события из мира киберспорта. Я обсуждаю результаты турниров, прошедших за эту неделю. У нас на этой неделе наконец-то начали подходить к концу турнир. На самом деле так много турниров закончилось на этой неделе, что мы некоторые из них, я все-таки принял решение перенесем на следующую неделю. У нас закончились на этой неделе, ну, во-первых, чемпионат России по киберспорту. Но это такая маленькая тема. Закончился чемпионат мира по Rainbow Six Siege. Закончился Sixth Inventational по Лолу, и еще у нас также закончились DPC лиги по Доте. Но вот их именно конкретно мы пока обсуждать не будем, это большая обширная тема. И я решил, что сюда впихивать к остальным турнирам еще и ее будет как-то излишне, поэтому мы на следующей неделе подробненько и масштабненько обсудим именно Доту. На этой неделе пока что ее пропустим. У нас на следующей неделе еще закончится РМР-турниры по CSGO, и закончится, я так понимаю, мастерс по э, Валоранту Но это не самый мне кажется, интересные турниры Так что их можно, скажем так, задвинуть на второй план И на первый выдвинуть именно, э, собственно говоря, DPC турнир по доте э, Ну а пока поговорим о том, что у нас еще прошло за эту неделю И начнем, как всегда, сначала с различных новостей Для начала немножко трансферных новостей Их у нас было немного, но они довольно интересны Первая нас новость стала известна о том, что из состава гамбитов Который, как мы помните, обсуждали, распался его закрыли. Два игрока уже нашли себе новые место обитания. И на самом деле, что самое интересное. Обитают они теперь не в СНГ, как они раньше делали. И как, мне кажется, многие думали, что они продолжат свою карьеру. А они переехали в Турцию. В команду «Бишикташ». А «Бешикташ» раньше, когда-то, до 2018 года, в принципе, была, наверное, топовой командой в регионе, в Турции. Но потом у них поменялась лига. Поменялся немножко состав у «Бешикташа». И с тех пор они стабильно находятся где-то в середине таблицы. Особо ничего не добиваются. Так что, вот, видимо, сейчас они понадеялись, что с прибавкой от наших СНГ-шных игроков они усилятся, перешли к ним конкретно в команду Lexus и Шиганари. Ну что ж, пожелаем вам удачи в Турции. В принципе, не самый плохой регион для Лола. намного более, скажем так, продвинутый регион, чем наши СНГ, потому что, ну, там хотя бы и деньги есть, и внимание аудитории хоть какое-то есть. У нас-то в регионе это совсем, скажем так, бездонная дыра, поэтому нашим игрокам переходите, если они кусят, хотят развиваться или во второй дивизион в Европе, ну или вот куда-то типа в Турцию. То есть Турция, на самом деле, самая близкая к нам, поэтому, в принципе, да. Там довольно было ожидаемо, что кто-то из наш, наших наш игроков там окажется. Но я, конечно, думал, что, возможно, гамбиты попробуют собрать что-то из своего бывшего состава, но, видимо, ну, то есть кто-то, кто купит салат гамбитов, только себе часть их игроков возьмет, а может вообще никого не будет брать, и в итоге все эти игроки разойдутся как-то по разным коллективам. В общем, посмотрим, что у нас будет с гамбитами. Но вот уже две пятых команды оказалось у нас в Турции. Теперь интересно, конечно, где продолжат карьеру остальные игроки. Сочнойность такая коротенькая, но, возможно, достаточно важная. У нас, возможно, произошло изменение в составе экстремов, потому что стало известно, что на грядущем сейчас есть Сильван Саммер. У нас вместо их обычного афлейнера Шачелоза команда будет выступать Близи. У нас до этого Близи играл за вторую команду Гамбитов, но поскольку они распустились, он больше особо нигде не показывался. Вот уже какое-то время не был он нигде в команде. А я вот, наконец-то, вновь нашел себе, скажем так, место, временное пристанище. Но на самом деле, я думаю, скорее всего, это именно временное место, потому что экстрем вообще, если честно, не очень понятна их дальнейшая судьба. Потому что, потому что я слышал, возможно, команда закроется. Вот после этого сезона, DPC, ну, то есть DPC все закончился, они провалились в дивизионе, вылетели второй. И это очень не нравится владельцам команды, которые, ну, хоть на что-то надеялись, а по итогу ничего не получают. Поэтому, в принципе, есть вероятность, что команда закроется. И это такой, знаете, скажем так, игрок на один турнир. Если, может быть, они выиграют неожиданный турнир Или там как-то супер круто покажут Тогда, возможно, они продолжат еще существовать Но если там они тоже провалятся с таким, знаете, более все-таки, наверное, мощным усилением Мне кажется, все-таки, Близи сейчас будет посильнее, чем прошло, То тогда, я думаю, наверное, уже команда будет или закрываться Или как-то полностью меняться ее направление А пока что, вот, их, видимо, это их последний шанс Пожелаем, конечно, ему удачи Но, если честно, я не сильно в них верю У них есть неплохие игроки Да, и, в принципе, год на пятерке, на самом деле, тоже себя не так уж плохо показывает как изначально казалось, он там довольно хорошо себя чувствует Но вот в итоге, скорее всего, у команды могут быть какие-то в будущем проблемы Но, может быть, здесь действительно поможет Сочность такая, знаете, не очень пока понятная Но может быть на что-то намекающее У нас сколько мало новостей в этот раз, поэтому я и добавил Стало известно о том, что уджи в своих переигровках в DPC сезоне Будут играть без Анны Точнее, они уже сыграли на момент, когда я это говорю Но, конечно, важен просто именно сам факт того, что играют они без Анны и вопрос в том, действительно, это просто, скажем так, у них э, э, и в команде что-то, ну, как это случилось с Фарлем у нее там какие-то дела, с вами, собственно, поэтому там не смог принять участие. И все-таки проблемы немножко в другом, э, и они просто решили попробовать, может быть, поиграть вообще без Аны. Э, играл вместо них э, у них Мадара, э, Мадара, в принципе, хороший керри-игрок и все такое, но, конечно, непонятно, э, замена ли это постоянно или нет. Потому что, да, как в принципе, под стиль OG, под их, вот такую, знаете, более экстравагантную доту В принципе, такой вот греческий игрок Мадара Мы помним, как он экстравагантно играл в составе, когда у них был отфином И поэтому, в принципе, OG он подойдет А просто, конечно, в том, действительно, настолько ли у нас OG разочарованы сейчас в игровой форме Анны Который, ну, действительно, долго не играл, поэтому он сейчас наверняка играет не так хорошо, как им хотелось бы И вполне возможно, что они решили, что если они уж будут пытаться как-то выиграть Интернешнл, то, возможно, с Анной у них не получится. Он все-таки сейчас в слишком плохой форме. Слишком долго он не тренировался, целый год. Даже полтора, по-моему, почти получается. А вот Мадара, хоть, может, и не настолько сильный игрок потенциально, как может быть Анна, но зато он сидит сидеть и сейчас, и, может быть, это им принесет больше результатов. Не знаю. Но, в общем, в принципе, если в OG придет такая замена, если Анна все-таки не будет в команде на Инте, то, может сказать так, не удивляйтесь. Вот этому можно стал стало первым звоночком. В принципе, у них и так сейчас не очень большой шанс попасть на ИТ, надо выиграть квалификацию у себя в регионе. А помимо них там еще также за них будут бороться Нигма, как минимум. И прочие коллективы также из Европы у нас будут бороться. У нас там будет бороться Секреты. Если они сейчас не получат слот напрямую, но вроде должны Ликвиды, возможно, не получат слот напрямую, будут бороться. То есть та же Тундер, которые они сейчас уступили. В общем, коллективов в Европе достаточно много. И если честно. Не факт, что они пройдут через эти квалификации европейские, так что, в принципе, может быть, им действительно стоит попробовать взять Мадару. Это будет, скажем так, краткосрочное, более мощным усилением. А, и последняя наша такая трансферная новость очень забавная пришла у нас от Eternal Envy, который вновь решил провернуть свою любимую стратегию в Америке, но в этот раз наткнулся на правила в которые ему все помешали сделать. А, у нас в этом сезоне выступал Eternal Envy за команду Black Yellow в Америке. А, выступали они фиговенько, заняли, по-моему, там место на один выше вылетающего ну то есть особенно учитывая, насколько у нас сильный регион, скажем так, Северная Америка То это вообще, конечно, провальный результат И вот он решил с двумя игроками из команды Black and Yellow участвовать в квалификациях на Инте, а двух игроков с команды кихнуть и взять каких-то новых игроков. В принципе, то, что у нас Eternal Лейн довольно часто делает, но у нас тут неожиданно возникла у него одна проблема. Дело в том, что команду Black and Yellow на сайте Valve регистрировал как раз именно один из игроков, которого хотят из команды кикнуть. Он, естественно, самого себя кикать из команды не стал, и по итогу из команды кикнули Энви. и, возможно, кого-то еще из игроков кикнут в итоге, но пока там с этим я... Я сейчас не разобрался, но вот такая у нас возникла забавная ситуация И, естественно, Энви сразу же стала везде жаловаться и говорить, что как так, почему я не могу играть э, с тремя коман- игроками из команды Как у нас получается три из пяти, э, мы как бы должны попадать под правило Valve, что типа команда с двумя заменами может участвовать э, на квалификациях кенту А получается, что у нас будет как бы команда, ну то есть что у него, у, у этого игрока получается команда с двумя заменой, с тремя заменами. А у нас все с двумя, типа, мы должны получить слот Бахлан но но просто подумаешь, что он у нас является тем, кто регистрировал команду на турнире Ну, конечно, на самом деле, я в данном вопросе в Канере, Больше поддерживаю именно игрока, которых хотели кинуть, Потому что, ну, то есть это, знаете, это проблема самого Энви Что они в команде не отследили, кто у них регистрировал команду на DPC сайте Кто у них является менеджером команды, как бы, в официальной системе Валовской Потому что в нормальной организации, если у вас это имеется А не просто какой-то стак друзьяшек Все-таки этим должен заниматься или менеджер команды Или вообще желательно даже кто-то повыше менеджера Типа там SEO или что-то такое Ну то есть, потому что, скажем, менеджер Он тоже может быть, скажем, в сговоре с игроками А вот все-таки владельцы организации Вряд ли может в чем-то такому заподозрить, Поэтому обычно все-таки кто-то из более таких Высопоставленных лиц регистрирует команду На всех этих сайтах и потом уже как-то они сами там уже разбираются Но вот здесь зарегистрировал игрок, и его захотели кикнуть И по итогу, мне кажется, он полностью вправе э, сам в итоге оставаться И теперь, конечно, у других игрок имеется, скажем так, дилемма э, Ну как, считайте, не дилемма, это простой выбор То есть если они уходят, хотят играть в сервере, то у них никаких шансов с ним играть нету Потому что открытой квалификации у нас на Инт нету А Единственный вариант для них участвовать в квалификациях на Инд Хоть попытаться за него как-то зацепиться Это продолжать играть вот этим игроком, который хотели кикнуть Потому что у него остался их слот Или он кикает из команды еще двух игроков И у них получается 2 из 5 уже они не могут участвовать в квалификациях Или кто-то из них остается в команде И они хотя бы играют 3 из 5 И тогда они получают слот на квалификации И может быть поборются за них Хотя, конечно, тоже маловероятно Но хотя бы поиграют, скажем так, вместе В общем, забавная ситуация Но, как мне кажется, как бы э, Давно уже пора доту, скажем так, немножко приструнить И все вот эти вот команды, которые бесконечно решафлятся без всякого контроля чисто сказать, что он так на дружеских отношениях итоге появляются, потому что типа, ну, у нас же три игрока из старой команды, поэтому мы как бы носим ее имя. Это, мне кажется, все должно заканчиваться. И вот по итогу, кто регистрировал, тот прав, и мне кажется, это правильная вещь. И хорошо, что у нас такой, знаете, прецедент случился, когда действительно слот принадлежит все-таки именно организации, а не игроку. Поэтому по итогу, возможно, ну как невозможно, а точно у нас Envy или пролетает, или где-то окажется в другой команде, которая решит его себе взять на вот этих последних квалификациях. В принципе, я не удивлюсь, если кто-то его возьмет. Из Америки особенно, в том дивизионе точно, мне кажется, решит А Если особенно нигде он не будет трудоустроен, скажем так, Энви Его взять, потому что, ну, хороший игрок, хороший пиар себе То есть даже если вы не пройдете никуда дальше, просто хотя бы попиаритесь Это уже, в принципе, не так уж и плохо На этом заканчиваем с различными шафами Переходим к таким э, бизнес-новостям Начнем сначала с разных турнирных новостей У нас для начала стало известно о том, что Activision анонсировала серию турниров по Call of Duty Warzone Uh, у нас пройдет 4 турнира по Warzone uh, Общий у них будет название World Series of Warzone uh, На каждом турнире разыграют по 300 тысяч долларов То есть получается суммарно разыграют 1,2 миллиона И на самом деле интересно, что у нас Activision сейчас вкладывается в киберспорт Не только в основной Call of но еще и в киберспорт Warzone То есть вот, скажем, мы в рейтинге дисциплин рассказывали про Warzone И говорили, что там пока... Мало довольно турниров каких-то больших, но вот появилось наконец-то у нас что-то крупное здесь, и конечно интересно то, насколько это долго проживет, потому что вообще в целом королевские битвы, как киберспорт, особо долго не живут, ну то есть Fortnite, скажем, он сейчас почти мертвый, особенно из-за того, что у нас отказываются ему оказывать поддержку Epic, и похоже не особо собираются ее продолжать оказывать PUBG, он вроде как жив, конечно, но в таком, знаете, не самом популярном состоянии, не только у него была раньше популярность Поэтому насколько долго продержится этот киберспорт Не знаю, но вот хотя бы один год Точно обычно такие дисциплины живут Так что посмотрим, какие у нас будут результаты у Warzone В этом году на таких более профессиональных турнирах Также у нас Riot Games Анонсировала, на самом деле как Они это официально подтвердили Но вроде как до этого уже тоже была известная информация В общем, они анонсировали Дату и место конкретное проведения Чемпионата мира World's в 2021 году Пройдет он на арене Шенчженский спортивный центр В городе, собственно говоря, Шенчжень Вмещается там 60 тысяч человек Выступает там в футбольный клуб Шэньчжэнь (laughs), Что логично И, собственно говоря, что в нем самое интересное Да, особо ничего То, что у нас турнир будет проходить в Китае Второй год подряд, в принципе, по-моему, было известно Ну, то есть, то ли это было известно То ли это был уровень слухов, я не знаю Но, то есть, я вот когда смотрел про выступление Про турнир по Валоранту в Берлине Который тоже у нас будет в сентябре я тогда специально еще посмотрел, где у нас будут проходить Worlds э, в этом году, потому что, ну, то есть, если вдруг у нас Worlds проходит где-то в Европе, то тогда как бы было логично, что они, э, как сейчас объединили с МСА, также объединят и в, ну, в Европе, в Берлине э, у нас турниры по, опять-таки, по Лолу и Лоранту. но нет, все-таки он пройдет в Китае. я тогда уже это посмотрел, то есть, пару недель назад, поэтому, э, что Китай будет, это было известно, видимо, стало больше известно сейчас именно о конкретной арене. Ну что ж, пожелаем, конечно, удачи, стадион хороший, как всегда, да и World всегда проходит на отличном, скажем так, уровне, поэтому сомневаться, мне кажется, нет причин. В Райтах они всегда проводят турниры на вашем уровне, так что, думаю, и этот турнир также у нас пройдет так же круто, как и до этого. И последняя такая новость, стало известно, так, знаете, из небольшой полутечки от разных турнирных организаторов, операторов, что в следующие два года Valve планирует вроде как сохранять текущую систему по доте и планируют проводить по два мейджора в каждом из, собственно говоря, сезонов, что на самом деле довольно интересно, потому что, точнее как, вроде как планируют сохранить текущую систему, но при этом э, очень странно, как они выглядят, вот именно вот это сейчас заявление про два мейджора, потому что э, до этого, э, в прошлом заявлении Вал говорил что они хотят за сезон проводить три мейджора, э, и перед ним проводить три вот этих вот DPC сезона лиг, э, то есть как бы у нас сейчас играется два сезона, но просто один у нас осенью, условно говоря, не успел сыграться из-за коронавируса. Э, но и с таким вот Предположением в два турнира, то есть непонятно, то ли у нас и дальше будет продолжаться система с двумя только дипси лигами за сезон. Но это конечно, получается очень найти маленькая подвижность команд между лигами. Потому что если до этого у вас был шанс упасть во второй дивизион, снова вернуться в него и там хорошо выступить, а и снова попасть на мейджор в итоге в конце сезона, то теперь, если ты в первом сезоне вылетаешь в Нижнюю лигу, то ты уже точно не будешь участвовать на мейджоре даже если ты в итоге ее выиграешь разгромную во втором сезоне. В общем. Если честно, мне не очень нравится такая система Если бы она была такая же, как сейчас В формате всего двух мейджоров Мне кажется, три это было оптимальное число Но вот пока что появляется не такая информация Может конечно, Valve как-то изменит систему И она будет лучше работать Потому что сейчас, конечно, есть не вопросы Но, если честно, в текущем формате С всего двумя лигами за год Это будет прям очень мало, мне кажется Поэтому как-то странненько это выглядит Но посмотрим, что у нас в итоге, конечно, Valve финансирует Мне кажется, сами Valve еще не до конца разобрались И не до конца знают, что они хотят Но, в общем... Такая вот информация у нас появилась, в принципе. Самое главное, мне кажется, чтобы у менеджеров был призовый фонд, конечно, нормально, Потому что то, что сейчас у нас происходит с призовым фондом в доте, это прям э, какой-то смех. Потому что настолько э, бесполезных, скажем так, по призовому фонду турниров и таких менеджеров маленьких у нас давно не было. При том, что если будет всего два, два за год, то дальше, конечно, будет позор, потому что до этого у нас проводились менеджеры на 3 миллиона 2 раза в год. 3 раза в год проводились мейджеры по 3 миллиона. А сейчас у нас проходит мейджеры на полмиллиона 2 раза в год как бы. Но ну, это совершенно будет смешно, если так же останется. Надеюсь, хотя бы миллион докинуто этим менеджером, Но еще не считая денег за саму дипсиливу. В общем, да, как так у нас с турнирами. Дальше переходим к таким местами игровым, местами более общим новостям тоже бизнеса. Во-первых, Стало известно, э, такая, знаете, вещь э, в общем для киберспорта, не для бинса, но в целом для киберспорта, э, что в Overwatch 2 у нас поменяется формат, собственно говоря, киберспортивных команд, потому что если у нас в Overwatch в первом канере играются все матчи 6 на 6, а и все команды заточены по стратегии вообще под игроков 6 на 6, то во втором Overwatch, который у нас когда-то в будущем должен выйти, пока не понятно когда, у нас будут форматы матча именно 5 на 5 Как это происходит в основном во всех дисциплинах И в играх и в CSGO, и в Валоранте Во всяком, ну почти везде, где можно У нас именно играется 5 на 5, это, вы знаете, стандарт Киберспорта, и это, конечно, очень сильно Меняет игры, собственно говоря, стратегии игры И команды очень сильно меняет То есть, как бы, кто-то из основы, точно из всех команд Получается, уйдет Но это, на самом деле, интересное решение, потому что это Ну, во-первых, сильно поменяет Стрихнет, мне кажется, нет Overwatch, она очень сейчас Как я слышал, по крайней мере, Скажем так, застоявшиеся и очень скучно То есть, все команды знают идеальную стратегию, все ее исполняют, и идет только вопрос о том, кто исполнит лучше. Поэтому, может быть, как-то это стряхнет сцену, и в принципе даст ей какой-то новый такой буст интерес. Потому что сейчас, мне кажется, Саверчен немножко, знаете, находится на таком падении и продолжает, продолжает с каждым годом падать. И, во-первых, и контентов не выпускают у нас Близзарды, потому что все заняты второй частью. А и как-то от этого в целом и игра падает, и Киверспорт падает, и все как находится в упадке. Но вот если надо им как-то оживить Overwatch League, В принципе, второй Overwatch с форматом 5 на 5 Может, мне кажется, это сделать Так же, да, как так Дальше уже, наконец, более бизнес У нас э, стало известно о том, что э, На турнире ЧПТ мира по Free Fire Который мы, наверное, обсуждать особо не будем Может быть, конечно, на следующей неделе пару слов прям скажем, но именно прям одной такой. Э, интересно, что произошло, что Для поддержки СНГ-команд Вообще в целом продвижения турнира и вообще игры в СНГ э, Они записали вместе с рэпером Джа Халибом, я такого даже не знаю, но как бы я в нашей рэп и всяком модной, э, скажем так, эстраде не разбираюсь, поэтому, может быть, кто-то известный. Вроде как я где-то слышал это имя, но особо не могу сказать, насколько он популярен. В общем, вместе с ним они запишут какую-то специальную песню. Вроде как уже, на самом деле, по-моему, записали и выпустили, но я особо это не слушал. Но все равно именно как тот факт, что у нас, так знаете, более бразильская в целом настроенная игра, как Prefire, настолько удивляет внимание и русским командам тоже, это, конечно, довольно интересно, потому что, как бы, что они с бразильскими там игроками и певцами со всеми этими что-нибудь сделают, это, как бы, я бы не сомневался, потому что там э, 80% аудитории Free Fire, это бразильцы и всякие прочие игроки из Латинской Америки, э, но вот, что они на СНГ тоже обратили внимание, довольно интересно. Возможно, они просто отчитывают, что так же, как у нас в Бразилии, стал популярный Free Fire, так же он станет и в России, потому что, в целом, Россия по экономике по всему очень похожа на Бразилию. У нас тоже очень много людей и очень много бедных людей с телефонами. Поэтому, в принципе, может быть, они от этого и решили, такой, знаете, больше упор делать на Россию. Надеюсь, что здесь у них получится как-то игру более сильно продвинуть. Хотя, вроде потому что я видел, как-то особо пока она не идет у нас, не заходит в регионе. Но, может быть, конечно, я просто не разбираюсь в нашем мобильном, скажем так, гейминге. Я действительно не самый большой его знаток. Но, вроде как, особо она у нас нету, чтобы популярна. А, и такая предпоследность. У нас стало известно о том, что э, Китайская команда JD Gaming По Лиге Легенд провела ребрендинг э, У них вместо старого На самом деле действительно такого немножко уже Устаревшего логотипа с каким-то вроде чертиком Или с чем-то таким очень на логотипе, А у них теперь просто логотип, я так понимаю Из э, букв э, Что, конечно, в целом модная Скажем так, сейчас вещь И очень сейчас любят сокращать все логотипы Но мне, если честно, э, не то чтобы очень нравится Что произошло, но самое, конечно, интересное С этим вещью не то, что только они поменяли логотип а то что еще они у нас сделали это при помощи российской студии Q-Bert, которая у нас до этого создавала дизайны для самых разных наших команд они например, работали над дизайном для virtus pro они работали над дизайном для гамбитов новых для винстрайков у вот которых вот, это их с ракетой самый новый логотип они для форвардов когда-то давно делали дизайн они вот сейчас для э, сделали дизайн в общем. Uh, поэтому, да, как-то так Но, если честно, мне вот их как-то Логотип для JD Gaming Как-то не особо нравится Ну, то есть он какой-то слишком странный То есть а у них теперь основной логотип Это просто такой, знаете, какой-то трезубец Как бы с небольшим таким намеком на чертика С очень странным каким-то задним фоном здесь конечно, в итоге это будет без вот этой какой-то странной uh, Раскраски особой uh, Ну и в целом как-то буквы тоже, если честно В них не особо читается JD Gaming То есть поэтому мне кажется, они слишком заигрались с дизайном мы как-то потеряли от этого читаемость бренда. Но это мое такое, конечно, мнение. Может быть, профессионалы скажут что-то другое, но мне, если честно, не очень нравится. То есть я, в принципе, не против некоторых таких более упрощенных редизайнов, но тут как-то, если честно, мнение не то, чтобы сильно это нравится. И последняя новость стала о том, что группа гейминговая Misfits, которая нас владеет несколькими составами, сейчас в основном концентрируется на, если я правильно помню, Activision Blizzard играх, на франшизных этих лигах То есть у нее, по-моему, есть состав и по Overwatch, и по Call of Duty Она объявила о том, что создает специальное агентство Которое будет помогать разным реальным брендам Лучше интегрироваться в киберспорт Будет их привлекать в киберспорт а И находить им агентов, вообще, ну, находить ну, клиенты для них А и в целом продвигать, как бы, разные рекламные сделки в киберспорте Уже они заключили сделки с двумя организациями Это у нас финансовая американская компания SoFi Если честно о таком я не слышал а и также еще а, компания Hasbro. Вот о мута я думаю вы наверняка слышали а, гигантский производитель разных игрушек и не про и не только точнее игрушек но в основном что-то около них а, это конечно крутые компании, особенно Хасбр, конечно а, и вот уже они с кем-то, кем такими заключили запартнерились а и в принципе если у них действительно есть какое-то намерение что с этим развиваться это мне кажется вполне неплохой бизнес то есть Скажем, вот, конечно, на Винстрайке это особо не помогло. Похоже, второе. У них, кстати, там еще одна была новость что и Шадовик, они тоже зарплату не платили. Как бы, так что, видимо, действительно их там зарплатами с самого начала вообще были проблемы. Вообще никому они, похоже, зарплату не платили. Экономили как могли, хотя, казалось бы, денег у них вроде как изначально было много. Но неважно. В общем, по мислицам особо сказать нечего. Ну, то есть, как бы, да, агентство это круто. Хазбер это тоже прикольно, конечно. Но посмотрим, кого еще они куда-то привлекут. Хотя, честно, мне кажется, особо больше мы о них не услышим, потому что эти агентства, они не очень любят... При каких-то сделках себя анонсировать так как Они, конечно, любят потом у себя на сайте Написать, что это мы сделали Но вот при всяких анонсах обычно все-таки Именно агентство не упоминается Упоминается только сам клиент И сама, скажем так, и главная компания какая-то А вот кто стал посредником Обычно именно в таких, скажем, сделках Не очень любят говорить Ну, или не говорят, но так, знаете, где-то полусловом Из этого упоминают, так что, может быть, мы И, так скажем, громко не услышим месяцев Но вот как факт это довольно интересная вещь И на этом заканчиваем с новостями, переходим к турнирам. Сначала быстренько пару слов скажем у нас о прошедшем в Челябинске чемпионате России по киберспорту. Конечно, на самом деле, турнир немножко странненький был, особенно выбор дисциплин, но это меня еще давно, конечно, удивляло, но вот когда все это прошло, еще больше это выбор мне показался странным, но что есть, то есть. На самом деле, что стоит сказать действительно, скажем так, в плюс организаторам, что очень классно был организован именно ивент, то есть он проходил, во-первых, в оффлайн-формате, и очень крутая была сцена, очень все круто было именно организовано в плане именно действительно организации турнира, как бы это смешно ни звучало, а, потому что ну, то есть почему мне кажется так круто получилось, то есть потому что там сцена была действительно на уровне каких-то крупных турниров, а, условно говоря мейджор или хоть майнер, там подойти по КСГ, по это вот было действительно на таком уровне организовано. А, мне кажется дело тут в том, что турнир не проходил в Челябинске, потому что проходи турнир в Москве, условно говоря и в Санкт-Петербурге стоимость аренды помещения была бы такой, что на все остальное просто денег бы не хватило. А арендуя площадку, небольшой такой стадион, то ли хоккейный там, то ли баскетбольный, в Челябинске, э, скажу хокейный, наверное, я думаю, там, наверное, вроде это более продвинутая тема, а, то сразу же, естественно, цена <падает>, падает, и поэтому больше денег остается на то, чтобы как-то это круче организовать именно внутри. Не надо платить такие огромные деньги за аренду, и можно потратить это на крутую сцену, на крутое освещение и на все остальное. Классно выгляделище, поэтому э, внешний турнир, конечно, выглядел офигенно. Вопрос, конечно, в том, какие там были игры. Игры там были действительно не самые крутые, как по мне. Э, в общем, какие у нас были соревнования. Во-первых, у нас было соревнование по такой великой дисциплине, как Clash Royale. Она у нас, конечно, даже попала в наш топ-25 на 25-м месте, если я правильно помню э, дисциплинки спортивных. Но вот э, что есть-то есть. Э, победил у нас игрок Даниила Смородин под никнеймом Untitled Pro э, из Московской области. Э, заработал 250 тысяч рублей. А на втором месте у нас оказался Хизир РСМИКов под ником OP Парадокс из Республики Чечня заработал все 150 тысяч рублей. Дальше у нас был турнир по StarCraft 2. Если помните, там была вот эта спорная ситуация с игроком, который, вроде как, должен был проходить от Самарского, если я правильно помню университета. Его в итоге тут нету. Все-таки, если помните, мы обсуждали, да, его дисквалифицировали с турнира. У нас в итоге победу одержал Никита Гуревич под ником Скилус. У нас, к сожалению, как я понял, игрок, который играл в том матче, тоже не прошел. В итоге у нас четверых, пока крайней мере, сильнейших. Э-э- обидно. Но вот этот вот э- Скиллус, он у нас из Республики Алтай, заработал дождь 254. И второе место у нас занял э- Виталий Рочин с никнеймом Кугуар. Наверное, все-таки не Кугар, а И из ОН Кимерской области. Также у нас тут был турнир по НХЛ. Где у нас победу одержал игрок из Челябинской области. Местный, скажем так, чемпион у нас получился. Максим Турханов с никнеймом Хайси. Заработал все 90 тысяч рублей. а И второе место занял Сергей Филиппов из Северной Осетии с никнеймом Сергей Вратарь. Наверное, должно быть. Заработал 47 с половиной тысяч рублей. Также был у нас тут турнир по Тейкину. не по Тейкину 7. У нас победитель из Республики Молдовии стал Михаил Кватер. С никнеймом Боб Морту заработал тоже 150 тысяч рублей И второе место занял у нас Сергей Платов с никнеймом Строк из Северной сети Алании Заработал 150 тысяч долларов Самым странным, наверное, тут был у нас Турнир по игре DCL V-Game, если вы не знаете, что это такое То это у нас скажем так, Гоночный симулятор Гонок на дронах его представили когда-то там довольно давно И мне кажется, с тех пор, как он вышел, все про него забыли Но только не Федерация Киберспорта России, которая включила его в программу То есть как, я просто думаю, когда у нас начинался этот турнир Тогда примерно выходила эта игра Поэтому и заплатили Федерации за то, что у нас будет соревнование по этой игре Но, к сожалению, мне кажется, игра не то, что не популярность не сыграла, вообще ничего не набрала Но поскольку уже заранее договорились о том, что у нас будет списки дисциплин это по ней соревнования пришлось проводить победителем у нас стал александр холодных из северной осетии с никнеймом z 23 заработал кстати 250 тысяч рублей то есть если честно я думал вот почему Ну сейчас шапчу на ночью общем а да. и второй мест занял у нас кирилл нивка федукович из мариала заработал 150 000... 150 тысяч рублей вот почему за нхл у нас давали первое место 90 тысяч рублей а за вот этот вот симулятор дронов за, раздавали 50 тысяч рублей. То есть я думал, честно, что э, у нас как минимум э, вот эта игра, это будет, знаете, такая игра наименьшего уровня, и за нее будет давать меньше всего денег. Ну, то есть почему у нас человек, который выиграл в получает меньше, чем человек, который выиграл в гонке на дронах? Ну, то есть это очень странная вещь, особенно учитывая, что, ну, как бы все понимают, что эта игра э, мертвая, как бы, и максимум они пройдут, что это действительно один турнир, как бы, и поэтому зачем, зачем такие огромные призовые на такую непопулярную игру, не знаю. Мне кажется, самое интересное, у нас тут было соревнование по доте 2. Кстати, интересно, что на человека у нас по итогу люди в доте 2 получали меньше, чем в остальных дисциплинах, ну, кроме НХЛ только. Потому что первое место заработало 800 тысяч рублей. То есть поделив на 5, получаем все 200 тысяч рублей. А в остальных получали по 250, что, конечно, немножко, мне кажется, нечестно. Мне кажется, надо было хотя бы до миллиона поднимать. но Или как-то из других дисциплин убрать. Потому что ну, то есть, у вас в такой самой, можно сказать, крупной и продвигающей дисциплине а люди получают меньше на человека, чем в других. Это, мне кажется, немножко странновато. У нас был интересный турнир. У нас тут было четыре команды. У нас была команда Смаракис, представляющий регион Мордовы. У нас в команде был Киритич из Немиги. У нас тут был в оффлейне человек с никнеймом ТОП-1 Сочи, который на самом деле является гибким, который у нас играл за джентльменов. Ну и также еще три игрока из состава Смаракисов. За команду у нас Дизреспект, которая у нас выступала за Северную Осетью. Uh, у нас играл uh, на керри позиции имба 4, uh, игрок, который у нас выступал за Мегаладу когда-то давно. Uh, у нас также на позиции Афлейна о- был игрок uh, Время в Никуда, выступающий за команду Бейт. Uh, и на пятой позиции был игрок клейм выступающий за команду Ноутехист. В принципе, по именам довольно неплохая команда, но нас на второй позиции, на четвертой играли Ноунейм, и как бы но вот по этим именам неплохая команда была. Была команда из республики Мариэл, команда Космостарс, где вообще было 5 ноунеймов. Мне опять нравится у них оффлайнер, тоже с русским никнеймами. Назывался он, ну, именовал он себя, вернулся с армии. Забавное довольно имя. И также еще у нас была команда Навигатор, которая у нас, я так понимаю, выступала от республики Алтай. У нас здесь на керри позиции был арк что довольно неплохо. На Афлейне был человек с никнеймом Чел, которым, под которым, на самом деле, скрывался Лил Сори, э, который нас играл до этого за юников и за Magic Hand. А, и также на четвертой позиции был, ну, вот, знаете, просто иногда встречающийся в, так скажем, кругах тоже, он раньше был в составе юников, э, игрок Лоу э, То есть, в принципе, ну, как бы два человека, в принципе, из бывшего состава юников, как бы там оказались. Но результат получился довольно интересный, потому что на последнее место на турнире у нас в итоге заняла команда Навигатор, что-то довольно неожиданно, потому что, ну, Арк, казалось бы, очень крутой керри, э, да и, в принципе, Лил э, Сори, тоже неплохого оффлейнер, но вот как-то у них совсем ничего не получилось. заняли последнее место. Третье место на турнире у нас заняла команда Дизреспект, тоже, опять-таки, очень крутая команда по игрокам с, там, вот, казалось бы, э, с Имбой, с временем никуда, с Леймом, но совсем у них игра никак не пошла. А вот в финал у нас прошли с Маракиса и Космостарса, а в итоге в финале у нас победила именно команда вообще полностью в Космостарса. А вот состав с, ну, хоть какими-то игроками, э, с Кирич, чем с Гибким, она в итоге проиграла наверное, с Марекиса в финале. А победу, вот, да, действительно одержала команда из республики Мариэл. Заработали себе 700 тысяч рублей, с чем мы, конечно, их поздравляем. а И, конечно, неожиданно, что у нас на том мире, где были хоть какие-то команды с именами, по итогу победила команда вообще без одного известного игрока. Это, на самом деле, конечно, интересная вещь. а И, конечно, интересная вещь, скорее, для, даже для размышления. То есть, почему это произошло? У нас настолько плохи все остальные были тут команды, или настолько хорошо вот эти ноунеймы? Или все остальные играли настолько, скажем так, спустя рукава? вот Не знаю, конечно, но это интересно, потому что обычно на всех этих чемпионатах России всегда побеждал команда, единственная, которая была, с более-менее известными игроками. То есть, скажем, вот побеждала какая команда у нас... А, подождите, кстати, ну ладно, еще вспомнил, то есть другой турнир у нас был. В общем, да, с этими игроками обычно побеждал кто-то известный, то есть там, скажем, очень часто был победителем турнира OneScore которым с какими-то своими командами разными уступал, то есть там типа вот этих самых Форзов, которые у нас тут развалились, да, там всякие джентльмены а, и прочие команды, вот, где он выступал, они любили участвовать на вот этих турнирах чемпионатов России и там побеждать, а, что был, знаете, неплохим для них бизнесом. А кстати, по турниру со стартквестом я только сейчас подумал, вспомнил, там же был студенческий турнир, а это турнир именно чемпионат России, так что они там не должны были присутствовать, так что да. Я просто что-то меня переклинило, два турнира как бы российских, но да, там же был студенческий лиг, так что он тут и не должен был присутствовать В общем, да, на этом заканчивается этим турниром, такие вот у нас результаты В основном, конечно, все ноунеймы, то есть даже в доте у нас победили в итоге ноунеймы А единственные известные люди, которые были, которые были в доте, они у нас в итоге проиграли Может по стартап, конечно, еще известные игроки, я, к сожалению, нашу сцену не особо знаю То есть, никого известного тут я не увидел, но может кто-то из них, на самом деле, конечно, на местной сцене более-менее как-то у нас чтится Но это я, конечно, не знаю И теперь переходим от э, такой сборной солянки разных дисциплин э, в виде чемпионата России по киберспорту К у нас дисциплине Rainbow Six Siege У нас на этой неделе закончилась плей-офф стадия Six International Чемпионата мира по э, по Siege Который у нас переносился с февраля вот сейчас на март Проходило все это со мной конечно без зрителей э, Но проходило хотя бы вместе Все игроки были на одном месте во Франции, в Париже Э, Групповая стадия у нас игралась внутри отеля э, с хорошим убранством а уже Playfall игралась внутри какого-то особняка, значит не особняка, а, как сказать дворца, наверное, все-таки правильно сказать, то есть во внутреннем дворике. То есть, там, как делают э, дворец, что, ну, что идет э, вокруг, скажем так, приугольная ну, при, при, при форма дворец. Э, по округе идут жилые здания, а в центре находится такой маленький дворик, где это можно рассадить э, людей. Там какие-то приемы устраивать, и все такое. То есть, э, вот внутри вот этой дворика у нас и находились э, игроки. Играли там <смех> в одиночке без всех, без зрителей, без всего. Но все равно хоть какая-то атмосфера, скажем так, создавалась, что все равно выглядело довольно неплохо. А результаты у нас здесь, конечно, довольно интересные получились, потому что один регион явно получился сильнее, чем все остальные. К сожалению для нас, командная Empire, которая заняла первое место в итоге, по итогу группы как мы обсуждали, она по итогу в плейфе проводилась, к сожалению, для нас, и не смогла занять, сколько места, но на самом деле тут... Многие команды, которых много ожидали, в итоге не смогли ничего занять Первым у нас с турнира вылетела команда Space Station Gaming Команда, которая играла тут в замену, если помните К ним вернулся их игрок, которым они кикнули до этого И, в принципе, ожидаем они тут далеко не зашли Хорошо, что они также так зашли до этой стадии, поэтому, конечно, от них многого не ожидали Они многого и не показали Также довольно быстро нас вылетела команда G2, европейская команда От нее тоже, на самом деле, мало, конечно, ожидали на этом турнире Они тут, знаете, попались, скажем так, случайно они, конечно, когда-то были чемпионами и вообще доминантами на сцене в же но в последний год играют отговорительно. Поэтому тут, я думаю, в принципе, для них это примерно ожидаемый результат. Также вылетела американская команда Dark Zero на этой стадии, проиграв Fury. Ну, если интересно. И также у нас вылетели cloud Nine последние скажем так, азиатый, которые были на этом турнире. Также вылетели в сцену, азиатская сцена полностью появилась, если помните. Она у нас полностью вся вылетела на стадии в HD группы. Единственное, кто прошли дальше этой командой, были cloud Nine и вот они здесь вылетели вот команда Makers. это у нас итальянская команда, удивительно, что она сюда пробралась, а, я, я уже говорил. А и вот как на этом у нас все азиаты с турнира выбыли, а видимо Сидж в Азии пока не настолько силен. Э, дальше у нас пошла уже следующая стадия, э, нижняя, где вылетает следующая команды. тут у нас вылетела первая команда Тим One. Это у нас команда из Бразилии, одна из немногих команд из Бразилии, которая вылетела так рано с турнира Но это так, забегая вперед Проиграла она короткой команде Team Empire, которая у нас попала в верхнюю сетку Но там проиграла команде Oxygen, упала вниз и в итоге вот победила у нас Бразилия из Team One. В другой у нас играла команда Парабеллу, Это у нас команда из Канады против Team Liquid Team Liquid у нас из Бразилии команда И Parabellum тут проиграли, в целом, наверное, ожидаемо Team Liquid смотрели сильнее по турниру Поэтому ожидаемо тут победили в другой паре у нас сыграли э, фурия, бразильцы, э, против команды БДС, наверное, самая сильная сейчас команда в Европе. Э, ну, казалось бы, помимо империи, но по итогу <laughs> оказался она все-таки сильнее. Э, и команда БДС с трудом, но одержала победу над фурией. Прошла дальше. А еще одни бразильцы, у нас турнир на этой стадии вылетели. И в последнем матче у нас играла команда ТСМ. Это у нас команда из Америки э, против итальянцев из ММА, Майкерс. И все-таки итальянцы на этой стадии вылетели. У нас победу одержали американцы, прошли они дальше. Ну а итальянцы. К сожалению, в принципе, так для них уже и так отличный результат, поэтому э, пожелаем им удачи в будущем, скажем так, в европейских лигах разных по СиДжу. Следующий, у нас стадия турнира была в, в нижней сетке, кто у нас вылетал. А у нас вылетала следующая команда Team Empire, к сожалению, для нас. Э, попали они на команду Liquid, на довольно сильных бразильцев, и почти без шансов им проиграли. Причем, что интересно, первая карта, казалось бы, вот у них была, Кафе я посмотрел, э, это была карта Liquid. и на ней они прямо очень-очень хорошо близко боролись, но все равно в итоге у нас сильнее оказались бразильцы но казалось бы, вот они на чужой карте поборолись а сейчас на своей карте наконец-то выиграют но на своей карте у них просто полный развал там был счет 5-0 что ли, а игра до 7 побед я вам напомню, поэтому по итогу, да, конечно, в конце чуть-чуть они камбэкнули, но выиграть уже не смогли а в итоге полный провал Империи в этом матче с Ликвидами а В целом, конечно, по турниру они играют, скажем так, относительно неплохо, но я думаю, после того, что они взяли в группе, поскольку они заняли первое место в группе, я думаю, конечно, они их ожидали много большего, чем вот то, что у нас вот у получилось. Но что есть, то есть, и по итогу Империя вылетела с турнира. Но хотя бы, скажем так, вылетела она не единственная на, этом, на этой стадии, потому что также вместе с ними вылетела и команда BDS Esports. Играла она против американцев из TSM и также вылетела на этой стадии. Проиграла уже, конечно, в большей 1-2, но тоже на том же самом месте. Тоже она нас по итогу заняла Uh, кое место по итогу она заняла 7-8 место, так что в целом можно сказать, что имперцы играют на одном уровне с БДСами, uh, которые являются самой сильной командой Европы, по идее как бы, то есть получается, на самом деле у нас вылетела вообще вся Европа с турнира, uh, и БДС, и имперцы, самые сильные команды, можно сказать, с западной и восточной Европы, uh, все вылетели, и впереди у нас остались только американцы, американцы с одного континента американского uh, и с другого, или подождите, или это часть света северной Южной Америки. В общем, мы и северной из Южной Америки только остались команды. А дальше у нас с турнира вылетает команда Face Clan. Это у нас бразильцы, играя они против Team Liquid, против других бразильцев. А вылетели с турнира, поборолись, но все-таки проиграли. А и также, на стадии у нас вылетела команда Oxygen. Это у нас команда из Америки. Играла напротив тоже американцев из команды TSM. А, но, в принципе, ожидаем у нас TSM взяли сильнее и прошли дальше. А, скажем так, более-таки выскочки с неожиданного успешным результатом Oxygen. Все-таки проиграли, но в целом по турниру они играли хорошо, но все-таки э, так легко зайти им не удалось, но и так, уже то, что они показали, это для них является отличным результатом э, Дальше у нас по сетке играла Team Liquid против TSM, э, Бразильцы против Американцев, и тут у нас, к сожалению, Американцы вылетают с турнира, э, в близкой, конечно, борьбе, но все-таки не смогли они пройти дальше Походят дальше у нас ликвиды, ликвиды э, в матче за э, третье место, получается Играют против коллектива Мибр и одерживают победу. Мибр на ну, этой стадии да, В целом, вообще, Мибер по турниру смотрели отлично. Это у нас бразильцы э, тоже и вообще в целом, у нас все команды в топ-3 это бразильцы, я так как бы сразу скажу. Поэтому я конечно, получается, что бразильский Сидж сейчас самый сильный. Оно так в принципе было довольно сильно. Но все-таки всегда как-то европейцы составляли борьбу. Э, но в этом сезоне европейцы вообще все равно вылетели, как, как видите. И Empire и БДС вылетели на 7-8 месте. А дальше у нас прошли только американцы Северная Америка попытался побороться В лице ТСМов, но тоже сильно далеко не зашла А Нибор в целом, кто не хорошо Они у нас до этого победили Ликвидов В первой стадии как раз таки плей-оффа Дальше выбили Значит, не выбили, в нижнюю сетку, выбили оксигенов, Дальше в борьбе, но проиграли не пам, в матче верхней сетки В финале виноров И в итоге у нас в финале лузеров проиграли Конечно Ликвидам, но все равно Думаю топ-3 это явно неплохой результат И конечно обидно, что они прошли дальше Наверное Нибор, но результат все равно нормальный и финал. У нас сыграли в финале команда НИП, тоже бразильская, естественно, и команда ЛИКВИД. По именам, казалось бы, даже не самая плохая скажем так, сражение в каком-нибудь CSGO пару лет назад, когда у нас НИПы были неплохими. Была тут довольно близкая борьба. Все пять карт были сыграны у нас в итоге. Ну, не как, были сыграны четыре карты, но просто у нас было преимущество в одно очко за непамятность, что они вышли из верхней сетки. И очень-очень все было близко. Если бы, Мне кажется, если бы, возможно, не было бы этого очка, Возможно, в итоге смогли победить Ликвиды. Но по итогу у нас с счетом 2-2 именно по картам сыгранным побеждают именно Непы И поздравляем их, конечно, с победой. Непы шли по верхней сетке без поражения. Они сначала у нас выбили БДС в нижнюю сетку. Потом выбили Фейс Фейс-Клан. Казалось бы, не самые сильные соперники им сначала попадались. Но потом они победили Мибор по в очень тяжелой борьбе. И в финале все-таки доказали, что они команда сильная тут. Что им не просто везло до этого сетки, Победили Ликвидов. Хоть, конечно, и с огромной борьбой с огромными проблемами. Но победили их, и поздравляем Кашнипов с этим достижением. За первое место они зарабатывают себе 1 миллион долларов. Liquid зарабатывают себе за второе место 450 тысяч долларов. мибор 240, тсм 170, PhaseA и Oxygen заработали по 135. Empire и BDS 105 заработали у нас. А еще из наших изнешних команд Virtus.po заработали 30 тысяч долларов, потому что заняли последнее место и не поехали на турнир из-за коронавируса. В целом у нас... Конечно, по Империи можно сказать, что они в ноги проиграли почти будущему чемпиону, будущему финалисту турнира, так что как бы и не так обидно, но, конечно, Империи на самом деле просто не надо было проиграть в первом матче Оксидженом. Ну, то есть, как бы с лигодами у Империи изначально было мало шансов, потому что эта команда очень сильная, в очень хорошей форме. Как бы тут уже было сложно, но просто вот именно с Оксидженом, в принципе, был шанс победить, а, к сожалению, не удалось ему его реализовать, так что, к сожалению, только 7-8, но в итоге, да, как бы проиграли вроде как не самой слабой команде. И в конце про турнир, если что поговорить по зрителям, у нас, если помните, и шли большие проблемы у Сиджа со зрителями. В сравнении с 2019 годом, с 2020-м у нас все сильно упало. Но в 21-м пошли вещи у нас немножко на исправление. Но, скажем так, не сильно. У нас по пиковому числу зрителей все равно в финале, точнее, как у нас даже не в финале собралось, в один из дней плей-оффов. Вообще у нас, да, у нас в общем собралось 306 тысяч зрителей. В матче Liquid Nip, который у нас... Нет, это все, это был финал, все правильно, просто чуть не написано, что это был финал. Странно, в общем, они люди, да, просто называется плей-офф день 5. Как бы обычно, когда финал, пишут именно Grand финал В общем, да, у нас собралось на финале больше зрителей, 306 тысяч, но это не сильно больше, чем было в прошлом году, тогда собралось 303 тысячи зрителей. А напомню, все это у нас тогда происходило еще даже до начала коронавируса, так что, как бы, никакие вот эти ограничения и все прочее, как бы, еще тогда не влияли на зрителей. В общем, да, поэтому по, как бы, пиком значению у нас все осталось на том же уровне. Но по среднему числу зрителей у нас улучшение произошло, потому что до этого у нас сотряло 130 тысяч зрителей, а, а в этом году уже было 156, как бы 26 тысяч зрителей. В принципе, неплохой рост, на самом деле, для дисциплины. И учитывая, что до этого у нас была такая более отрицательная тенденция, то в этот раз у нас как бы по пикому осталось на том же уровне, но по среднему выросло, что в целом как бы дает Сиджу хоть какой-то шанс дальше на выживание, как киберспорт. Если до этого мы говорили о том, что у нас Сидж идет как-то на небольшой такой убыток, то сейчас мы видим, что все таки тебя от мира следующий смог проверять побольше зрителей, что уже, скажем так, более хотя бы позитивный знак для Сиджа. И, конечно, понятно, что он супер дисциплины не станет, скорее всего. Но и как-то уходить, если, скажем так, в закат он тоже пока что не намерен, похоже. Все-таки какая-то зрительская аудитория у него есть, и она продолжает сохраняться от года к году. Что уже очень неплохая вещь для разных у нас дисциплин. И, переходим дальше к турниру, можно сказать, этой недели. Хотя, конечно, я уже столько сказал про у нас предыдущий турниры. И, на самом деле, тут у нас не так много всего произошло. Но тоже, конечно, стоит сказать, потому что тут все было, скажем так, ожидаемо. Переходим к миссислен по Лиге Легенд. Промежуточный турнир перед Чемпионатом мира, где у нас играла по одной команде из каждого региона. А и по итогу этого турнира самые сильные команды забирали все дополнительные слоты на World, который у нас будет проходить как раз-таки, как мы помним, в городе Шенджини. По прошлой нашей новости. В общем, где у нас были результаты? Мы обсуждали до этого уже провал юникорцев в стадии, где у нас играли команды с Wildcard стадии Теперь у нас перешло все к стадии групповой, где уже играли самые сильные команды. Как я в принципе и прогнозировал, у нас вылетела с последнего места команда Pentagonage G, команда из Океани, которая чудом вышла вообще дальше, потому что победила наших ребят из Юникорцев. Они в итоге даже смогли одержать одну победу над командой Cloud9, что, конечно, для них огромнейшее достижение, но, не знаю, может, тут скорее уже был, скажем так, совсем без шансов, ну, были совсем разочарованы, скажем так, Cloud9. Но, конечно, результат довольно удивительный, но вот хотя бы одну победу они смогли одержать. Также вместе с ними за этой стадии вылетела команда cloud таки Американцы всегда в принципе В Лоле у нас в последнее время особенно были слабы Всегда американская лига Она шла скажем так четвертой по силе дела, Тут даже на самом деле пятая вообще по силе Она шла после естественно Южной Кореи, Китая, Европы По итогу сейчас оказалась Тайвань И только после этого у нас идет Америка Это печально для нее конечно Потому что там крутятся огромные деньги А результаты как-то конечно, на сцене особо не появляются И вот cloud тут тоже конечно провалились полностью но мне кажется, американцам уже, скажем так, не привыкать к провалам Это уже для них, скажем так, обычная вещь В общем, так, Лу вылетели У них были какие-то шансы пройти Но вот особенно это поражение от Пентонета Оно совсем поставило на них крест, Потому что если до этого, с, хотя бы над Пентонетами У них был, еще был бы счет 4-6 А у Мэд Лайнсов на четвертом месте счет 5-5 То есть как бы еще одну хоть где-то они победу бы еще взяли бы И может быть тогда бы уже смогли пройти А тут надо было две победы одерживать еще дополнительные Что, конечно, уже не настолько вероятно, скажем так, было для них Поэтому... По итогу лоуднайны у нас провалились на турнире Опять-таки, но ну, американцы, как бы ладно Что интересно, на самом деле, что у нас четвертое место Только в этой группе заняла команда Mad Lions Потому что, я думаю, от европейцев ожидали довольно неплохой игры А они, по итогу, вот, например, в этой стадии показали себя относительно слабенько, скажем так И как-то не то, чтобы особо впечатлили А вот кто, на самом деле, меня очень сильно удивил Как эта команда посажетал он Потому что до этого, как бы, я к командам из Тайваня Относился как к хорошим командам но не к командам, которые способны на что-то такое, знаете, неожиданное То есть как команда, которая поборется с кем-то, конечно Но особо много побед у нас не достигнет Но она у нас, помимо, конечно, естественных побед там, над тайными и Она у нас одержала победу над Роллного гевап, Что огромнейшее достижение Она одержала победу над Мэд в своем матче а И также она у нас, ну, победила всех остальных Но вот по одной вот этой победе над ролл Гивапами и Мэд В итоге им даровала очень неплохую позицию Счет 6-4 Uh, и как бы очень-очень неплохо по итогу они выступили В общем, да Поэтому Тайвань меня, конечно, удивил uh, Позже он молодцы И прямо теперь интересно Словом, когда они уезжать такой же и на World's, Или на World's все-таки у нас опять будут сильнее команды из Европы А команды из этого региона вновь покажут себя так себе Ну, конечно, для них это хорошо Ну, естественно, первое два места в группе у нас заняли команды из Кореи и Китая uh, По прогнозу действительно оказалось все верно У нас uh, корейцы оказались сильнее и выиграли группу с счетом 8-2. На втором месте оказались Ронан счетом 7-3. В целом, равно, конечно, очень близкое противостояние, но все-таки чуть сильнее оказались корейцы. Такой, наверное, расклад примерно у нас, по-моему, и прогнозировали, если я правильно все помню. Но да, все же считался именно больше фаворитом у нас именно Дамвоны. Ронан Глапп, конечно, тоже наверное, были очевидным вторым претендентом. Но вот именно из их противостояния казалось, что все-таки корейцы будут сильнее, и это так по группе у нас и получилось. Но вот в плейф, конечно, у нас получилось бой. такая интересная вещь, потому что ну, я так немножко сейчас отвлекся, потому что я уже стал думать именно о матчах плейфов, что у нас получилось. И у нас Дамбоны играли в своем матче против э, Медлайнцев. Тут у нас уже европейцы показали получше, э, поборолись они с корейцами, дали им хороший бой. Это, знаете, очень хороший знак для, возможно, будущего World. То есть не все-таки так плохо у Европы, и они. Хотя бы могут бороться с Кореями. И то есть даже и, ладно, Дамонов, конечно, естественно они не выиграют. Но как бы третью команду Кореи, может быть, у нас европейцы смогут победить, так что не все возможно так плохо у Европы. Ну или просто Дамоны были в вплоть тоже не самым уж Это как бы тоже не стоит исключать. Но все равно Медлайнс хотя бы показать неплохо в своем матче. И, конечно, проиграли, но достойно сражались. Даммоны прошли в финал. В другом полуфинале у нас играли ровно г 2 против пасажиталон. Тут, конечно, уже пасажиталон Смотрелись похуже, скажем так, в этом матче конкретно, чем Lions, условно говоря они проиграли 3-1, меньше оказали борьбы, но все равно э, так и соперник, что, естественно, проиграть ему, скажем так, это не позорно. Э, так. Тут самое главное, как ты, скажем так, проиграл, э, с каким чувством ты проиграл, это и с, каким, э, с какой борьбой ты проиграл, геопом, потому что, как, что ты проиграешь, это было, в принципе, очевидно, это, ну, конечно, не 100%, но, скажем так, 95%, что ты проиграешь в этом матче, так что э, талон конечно, проиграли, но, мне кажется, они показались, это чуть хуже, скажем так, но все равно... Молодцы, все равно молодцы, что так за собрались. Это для команды из Тайваня очень-очень неплохой результат, и по игре, и вообще по всему. И в финале у нас, естественно, играли Дамоны против Ронала Но вот сам матч, конечно, получился немножко неожиданно. Потому что у нас неожиданно в финале победили не корейцы, как все прогнозировали, а китайцы. В группе у нас казалось бы, да, это сильнее все-таки оказались именно командой из Кореи. Но в плей оффе в финале сильнее оказались именно китайцы. Ронало Гевапы очень близко боролись с Дамблонами. А сначала у нас взяли первую карту китайцы. На второй у нас победили корейцы, на третий снова китайцы, на четвертый снова корейцы. И в итоге в решающей пятой карте у нас все до нее дошло. Селете, как сказать, именно китайцы. У нас играли они как раз один через один. постоянно менялись победители, что довольно забавно. Но вот таким у нас получился результат. И, конечно, Roland молодцы. Молодцы, что победили турнир. А в итоге они все заработали для Китая еще один слот на Worlds. И, как я понимаю, все-таки еще один слот дали. И у нас почему-то так получилось еще и кореи тоже. Ну, то есть... Я, честно, не очень понимаю, в чем там причина и вообще как это все разыгрывалось у нас, потому что я не настолько, скажем так, сильно погружен в все вот эти вот турниры, которые у нас проходят по Лиге Легенды, особенно в последние, скажем так, новости, которые были с Ворлдсами. Я, единственный да, вот прочитал у нас эту новость, но, как я понимаю, возможно, это связано с командами из Вьетнама, потому что всегда обычно едет на турнир две команды из Вьетнама. И в прошлом году они уже не поехали из-за того, что они ну, не смогли выехать из страны. Сейчас на MSI не смогла поехать команда из Вьетнама, что их снова не выпустили из страны. И, возможно, Red Games сразу же готовится к этому, поэтому сразу слоты Вьетнама уже передали в Китай и Корею. И, по итогам этого MSI, как бы разыгрывались еще вот эти слоты, какой регион их более достоин. А, я того, как оказалось, что китайцы и корейцы, что в целом, конечно, было ожидаемо. Но, конечно, если бы европейцы прошли бы финал, то это, наверное, им бы обеспечило тоже еще один слот, я думаю. Так что было конечно, неплохо, если бы они смогли победить, но ну, в своем матче, конечно, против демонов, но это такая, знаете, они, конечно, были близки, что уже неплохо, но все равно это конечно, вещь. А больше, конечно, как оказалось, из разряда фантазии. Но все равно результат у нас так, довольно предсказуемый, конечно, но то, что у нас все-таки сильнее оказалось именно раунд это. И, знаете, чуть-чуть, но удивление. Призовы тут были маленькие, но, как бы как я всегда говорю, в Легенд призовые маленькие, казалось бы, по номинальным цифрам. Но по итогу команд зарабатывают больше, чем везде в остальных регионах. Но, к сожалению, просто посчитать мы это особо не можем. К сожалению, но э, все равно, естественно, молодцы. Все, кто тут участвовал, все себя хорошо показали, кроме, естественно, Вингорсов Лавов и Cloud Найнов. Это вот команды, которые полностью проводили, все остальные в целом успели. Скажем так, примерно так как от них ожидали, я думаю. Единственное, может, конечно, талону чуть лучше чем от них ожидалось, но э, все равно их ожидали хорошие игры. Поэтому, как бы, они сыграли чуть улучшить, но все равно в целом игра плюс-минус такая, как и должна была быть. А, и по цифрам просмотров у нас какие результаты Мы, к сожалению, не можем сравнить с прошлым годом MSI Потому что в прошлом году не было MSI Поэтому сравним с 2019 годом У нас в целом по лолу за это время что произошло У нас в 2020 году цифры, по-моему, стагнировали на том же значении, что были в 2019 А вот чтобы в 2021, сейчас посмотрим Какие у нас получились результаты У нас по пиковым значению выросло Но выросло в процентах не так сильно Потому что до этого у нас было 1.700.000 в пике Сейчас в пике было сорок то есть, да, на 140 тысяч выросло, и, конечно, в обычных цифрах это было бы не так плохо, но, конечно, когда у нас уже идет что-то миллион, естественно, этот рост не настолько большой и настолько существенный, но все равно довольно хороший, как показывают, позитивную динамику, а это, мне кажется, самое важное. И что, на самом деле, самое важное для меня в мере, это то, что очень значительно у нас выросло число так постоянной, более такой коровой аудитории, потому что до этого у нас в среднем турнире сотрело 530, ну, скорее всего, 540 тысяч зрителей, а здесь у нас было 711, и это уже, конечно, серьезный рост, то есть это уже у нас... Вообще, на сколько получается процентов это рост? С 711, ну, сейчас с 500 и 540 у нас выросло до 711. Это у нас, получается, выросло на 30, почти 2%. Это очень и очень неплохой рост, конечно, и молодцы, молодцы, что смогли его достигнуть. Я такого не ожидал, но вот интеллигент у нас продолжает расти. А, и возможно, конечно, потому что у нас давно не было MSI в прошлом году, поэтому у нас так все выросло по цифрам. Э, не знаю, но по итогу вот очень-очень неплохие значения у нас показала эта трансация, этот турнир. Э, больше всего зрителей, естественно, собрали в гранд-финале. Э, интересно конечно, что, да, у нас одной из самых популярных команд была команда Pain Gaming. Из того, что базить, как всегда, огромнейшую столь аудиторию Но она далеко не зашла, к сожалению Но на ее трансляциях собиралось очень и очень много народу И, в принципе, кстати, мне кажется, один из залогов успеха этого турнира Получился в том, что у нас довольно много, скажем так, времени Дали командам из вот этих маленьких регионов Где все очень сильно за ним следили Потому что, то есть, Пейн у нас самая, То есть, как бы у нас топ-5 популярных команд как бы, Кто это может быть? Как бы, вот угадайте Топ-1 команда, это Дабвоны Дальше у нас топ-2 идет Пейн Дальше идут, как она называется, Def- Detonation Focus. Команда из Кореи, из Японии, точнее, извините, которая у нас играет. Дальше у нас идет команда Infinity, команда из Южной Америки, и команда из Стамбула команда из Турции. То есть, как бы у нас четыре самые топовые команды из Wild Kart регионов. Что очень-очень неплохо, естественно, помогло сильно набрать цифру. То есть, да, у нас как бы самая популярная трансляция, естественно, корейская, потому что дамоны были далеко. ну, как бы не считать, тут еще китайский, как бы это все считаем. По английской, даже дальше была английская трансляция популярности, но чуть-чуть ей уступала трансляция португальская При том, что португальцы вылетели сум Сонгаря действительно рано, но все равно смогли набрать Также еще был мог зрителей из Вьетнама, хотя Вьетнам вообще на этом турнире не присутствовал, как бы, но все равно они тут были В общем, очень-очень не все плохо по цифрам Конечно, хуже всего у нас по трансляции, они а не, не самые хуже ничего у нас Одной из худших была трансляция из России, всего 24 тысячи зрителей было в пике максимум от нее Меньше только был на польском, итальянском и тайском языке, как бы все остальные языки, там немецкий, французский, турецкий, японский, испанский, там они, естественно, обошли русскую трансляцию э, по цифрам. Но эти, как бы, эти значения мы и так уже давно знали, и в принципе ничего неожиданного в них нету. В общем, на как так у нас получилось по этому турниру, э, и, смотрите, подкаст тоже уже можно подходить к концу. Вроде как все рассказал, что хотел. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, может быть, у нас где вы нас не слушали, мы ходим почти везде, где можно. Вконтакте, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Музыка, просите провел кип-спорт на скорее всего найдете. Также у нас есть телеграм-канал, где я сейчас хочу чуть меньше каких-то вещей делаю, но обычно я публикую туда разные китцы-прогнозы на турнир, какие-то свои мысли по каким-то громким новостям, если они появляются вдруг. И также еще рассказываю какие-то разные новости из процесса подготовки разных кицы выпусков и прочих вещей, связанных с подкастом. В общем, подписывайтесь. Там не так часто я стараюсь что-то делать, так что сильно вам, так флудить в ленту не буду, но что-то интересное там может у нас появиться. Ну а так на этом все. Еще раз спасибо за слушание. До встречи на следующей неделе. Всего вам хорошего и пока.